0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
1: Si vous suivez l'actualité, vous savez que la bourse oscille. Euh, une journée, ça va bien. Une journée, ça va mal. Une journée, ça monte en fou. Une journée, ça descend en flèche. Dans ce temps-là, l'or devient toujours une valeur refuge. Les gens achètent des compagnies d'or, mais achètent aussi des lingots d'or. Hein? Euh, l'or, présentement, est à 2000 US. Donc elle a grimpé de 40% depuis 2016. C'est un sommet. Et moi, je suis curieux parce qu'il y a des gens présentement, flairant justement le prix de l'or qui est à la hausse, qui vont échanger euh, leurs bijoux contre de l'argent. On va s'entretenir avec Normand Desiel, propriétaire de la bijouterie Desiel à RNB et président de la Corporation des bijoutiers du Québec. Bonjour, Monsieur Déziel. Bonjour, Monsieur Barry. Bon, là, vous, vous, vous me confirmez qu'il y a une hausse de clients qui partent avec leurs bagues, leurs chaînes, leurs bijoux, et qui vont échanger ça contre des sommes d'argent.
0: Ben, oui, absolument. Là, présentement, c'est sûr que les gens ont déjà commencé à faire des, le ménage des, des tiroirs déjà depuis, par exemple, quelques temps, euh, parce que le prix de l'or est à la hausse déjà depuis un moment, mais là, c'est sûr qu'il vient d'atteindre un sommet peu inégalé, mais... Oui, effectivement, les gens euh, font le ménage là, présentement, ils viennent puis nous ils apportent leurs vieux bijoux, leurs leur vieilles chaînes brisées, les boucles d'oreilles dépareillées pour, euh, pour récupérer euh, des dollars ou encore des bijoux en échange, évidemment là. Il y a encore des gens qui qui avaient consommé déjà des bijoux puis aujourd'hui mais ont envie de re repartir en neuf, par exemple.
1: Mais là ça fonctionne comment là? Mettons que moi je fais comme euh, bon, ma bague de fiançailles, j'ai plus besoin de ça, ma petite chaîne euh, quand j'étais petit non plus, euh, ma blonde des vieilles boucles d'oreilles dépareillées, je pars avec ça, je me présente à la bijouterie. C comment mm -hmm. on fait pour savoir comment ça vaut? Parce que j'imagine c'est pas de l'or pur le machin n'est pas en or pur, fait que quand, qui détermine non, ouais. le prix? Comment ça se passe?
0: Effectivement, ben la technologie change, évidemment auparavant on on testait beaucoup avec euh, des acides pour savoir si c'était du 10, 14 ou 18 carats. Mais euh, depuis, il y, a de la, il y a des machineries un peu plus sophistiquées qui existent. Là. Avec euh, la, la, la technologie, on peut réussir à faire un test directement devant le client avec euh, une machine qui peut nous dire si c'est du 10, du 14 ou du 18 carats. Évidemment, le prix n'est pas le même pour, pour du 10 carats, du 14 ou du 18, dépendamment de... Dépendamment de la teneur en or, là. on va donner plus pour du 14, plus, encore plus pour du 18. Là. Mais on fait un test, les, les clients apportent leurs leur bijoux chez nous, on fait, on fait un test, on fait un tri. Par la suite, ben, on va peser chacun, des, euh, chacun des, des, des bijoux en question. Et puis, euh, on va offrir un prix en conséquence de, 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 de la teneur en or.
1: Mais c'est chez tous les bijoutiers ou certains bijoutiers
0: ben, je vous dirais, la plupart des bijoutiers le font aujourd'hui. Euh, je vous dirais que les prêteurs sur gage aussi le font. Euh, mmh. Évidemment, maintenant, c'est assez réglementé. Il y a plusieurs villes euh, chez qui, euh, pour être capable de faire un, de l'achat d'or, il faut avoir un permis de la ville parce que, évidemment, que vous comprendrez que euh, le bijou en or étant euh, tentant pour les voleurs, bien évidemment, euh, on a besoin de savoir que les gens qui viennent euh, vendre leurs bijoux. C'est vraiment les propriétaires du bijou en question, donc ils ont besoin de pièces d'identité. On est obligé de, de faire un suivi sur ça, évidemment, là, pour être sûr qu'il n'y a pas de marchandises, euh, pour pas que ce soit du recel, évidemment.
1: Vous faites quoi, vous, euh, après ça, avec l'art? Mettons que je vous laisse euh, deux, deux boucles d'oreilles dépareillées puis une chaîne d'une bague, vous les faites fondre?
0: Évidemment que là, après, on fait, on fait affaire avec des raffineries qui, elles, vont raffiner le métal en question, donc ça va transiter par chez nous, on va l'envoyer directement à la refonte, puis la refonte va nous payer en conséquence pour la teneur en or des bijoux qu'on leur transmet là dans le fond. Ouais. C'est pas c'est pas euh, c'est pas fait directement à la bijouterie. Est-ce qu'il y en a qui ont l'équipement pour le faire, c'est possible. Mais ça demande quand même un outillage un peu spécial. Puis ça demande des conditions aussi. Euh, c vous comprenez que c'est passe dans des dans des euh, des bassins d'acide. De, alors euh, c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'emblée dans un endroit dans, en arrière d'un comptoir, par exemple.
1: Je comprends. Les gens sont déçus. Généralement, ils pensent avoir plus, avoir moins. Euh, je prends par <rire> exemple, je sais pas, une chaîne que j'aurais payé 200 dollars. Tu sais, une chaîne classique, homme là, avec des mailles là, On porte ça. Mettons, j'ai payé ça 200 dollars. Je vais avoir plus aujourd'hui. Je vais avoir moins. 200 en quelle année Bah, ben, mettons que j'ai acheté ça il y a cinq ans. Puis okay. là, elle est brisée, puis Je la ramène.
0: Présentement, l'art, il y a cinq ans, je vous donne. Je ne je, je, je suis pas une encyclopédie, évidemment, je n'ai pas tout le prix de l'or des cinq dernières années. Là, mais disons que l'or pouvait peut-être se transiger, transiger peut-être à peut-être 1300 euh, américains à ce moment-là, puis là, aujourd'hui, on est à 2000. C'est sûr qu'il faut penser qu'à un moment où on a fait l'achat du bijou, on a payé pour de la main-d'œuvre, mm -hmm. concevoir, puis après ça, on a payé, entre autres, euh, l'importateur, probablement, qui a aussi pris une cote. Après ça, vous êtes arrivé chez le bijoutier, puis lui aussi, il y a des infrastructures qui l'obligent à avoir, par exemple, un local, un beau local, bien, bien fait, avec des, 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 des beaux équipements pour être capable d'attirer son, son monde, à payer du personnel qui est là à temps plein. Euh, évidemment que faut penser que si on a acheté il y a cinq ans, il y a fort probable que vous allez être perdant sur votre chaîne à 200 mais on peut penser que vous allez peut-être récupérer un 50-60 c'est possible. Ok. Vous dirais que vous avez acheté le même bijou en 1978 ou en 1980, ben probablement que si vous avez payé 200 à l'époque, il y a des fortes chances que je vous donne encore 200 aujourd'hui. Donc vous l'avez porté pendant 30 ans. Ou même, ou même 40 ans, non, en 80. Là. Et puis, euh, aujourd'hui, si vous l'avez payé 200 à l'époque, il y a des fortes chances que je vous donne encore 200 pour le même bijou. Si, si par exemple, vous, vous venez chez moi et que vous voulez faire un échange sur un bijou, évidemment, ça dépendra de chaque bijoutier. On a tous euh, notre façon de compter. là Mais chez mmh. nous, en échange, ça se transige... Euh, au prix du jour. Et puis, à ce moment-là, pour faire un échange, on, le, le profit qu'on va faire, on ne le fera pas sur l'achat la, sur de votre art, mais plutôt sur le bijou qu'on va vous vendre.
1: Que, Bien sûr.
0: Ça dépend de chacun. Là, à ce moment-là, chacun est libre de de vendre à, au prix qu'il veut, évidemment.
1: Okay, dernière question, Je, qui, qui est comme un peu plus... Euh de société. Non, mais en fait, je veux savoir, parce que, on le sait, là, avec la COVID, il y a des gens qui ont sorti leurs économies, qui sont sur la PCU. Les gens qui vont échanger leur art présentement, est-ce que vous sentez que c'est pour payer l'épicerie? Tu sais, ils si sont comme à bout, puis ils font, regarde, là, il me reste ma bague, je vais aller vendre ma bague, puis puis tant pis. Ou c'est plus des gens qui... Ils ont ça dans le fond du tiroir. Euh, c'est des trucs qui ont accumulé à, à, à travers les années ou un héritage qu'on leur a laissé. C'est quel genre? C'est pour avoir un peu de sous ou vraiment parce qu'ils sont rendus au bout du rouleau et c'est la dernière chose qu'ils possèdent?
0: Je vous dirais probablement que les personnes qui sont vraiment à bout de ressources, euh, ces personnes-là viennent peu, chez, peu, peu, peu dans les bijouteries. Ils vont plus aller, par exemple, dans un... Euh, un prêteur sur gage ou quelque chose comme ça. Chez, chez nous, on ne voit pas ça tellement. Je ne vous dis pas que pas, ça n'arrive pas à l'occasion, qu'il y a des gens qui arrivent vraiment démunis, là. Mais ce n'est pas, pas, le, le, pas le lot de tous ceux qui viennent vendre leurs bijoux. C'est plus parce qu'ils viennent profiter du fait que l'or est rendu à un prix euh, X, puis ça vaut la peine de le faire présentement, de vendre, de vendre le bijou, parce que euh, encore en magasin, la plupart des bijoutiers, si euh, je vous vendais aujourd'hui une chaîne aujourd'hui. Peut-être que je l'ai acheté il y a un an, il y a un an et demi sur le marché. Donc, le prix était au prix d'il y a un an, un an et demi. Mais je vais vous payer pour euh, votre vieux bijou euh, pour le prix de l'art aujourd'hui. Donc, mm -hmm. on sait que ça peut être intéressant pour le, le consommateur de faire cet achat-là présentement.
1: Merci. Mais, oui, excusez, allez-y.
0: Ça m'a fait plaisir, Monsieur Barry.
1: C'est vraiment intéressant, ce, ce sujet-là me turlupine depuis le début de la semaine. Alors, Normand Desiel, propriétaire de la bijouterie Desiel à Grande-Bay, président de la Corporation des bijoutiers du Québec, qui nous parlait du prix euh, de l'or qui est en hausse et euh, du fait que les gens vident leurs tiroirs et euh, vont échanger leurs bijoux, que ce soit pour en acheter d'autres ou simplement pour repartir avec de l'argent.